0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversas Rádio Disney. Eu sou a Fabi Travagin e a gente está aqui para bater um papo com o seu artista preferido sempre. Hoje a gente está com uma presença aqui super especial de um cara mega talentoso. Já foi considerada uma das vozes mais ouvidas, vozes brasileiras mais ouvidas no mundo. Ele que nasceu nos Estados Unidos, mas veio bebezinho aqui para o Brasil. Né? Ficou aqui até os 19 anos, depois ele vai me corrigir se eu estiver errada voltou para os Estados Unidos para poder estudar e a gente tem a honra aqui de receber Marcos Lobos Zebalos. Seja bem-vindo, Ziba.
1: Valeu. E aí, e aí? Tudo bem? <risos>
0: Falei certo, Zebalos.
1: Falou certíssimo, é porque <risos> tem o Zebalos, Ziba, aí tem gente que chama de Zeba, né? Meu nome o é... artístico tem essa coisa aqui no Brasil, exatamente porque ele nasceu lá na gringa. Sim. Então, né, o apelido era Ziba é. e aí eu coloquei e aí o nome virou com dois Es de elefante, dois S, né? Aham. Uhum. E mas enfim, tem essa confusão, mas se fala Ziba e Moscou. E o Ziba, é barco,
0: o Ziba né? foi lá que, que, que surgiu. Surgiu lá com Estados os amigos Unidos.
1: lá. E aí, engraçado, porque aí os brasileiros também começaram a me chamar de Ziba, Ziba os amigos da, daquela época, assim, né, para depois dos 19. Aqui, aqui no Brasil ainda era Marcos, Marquinhos. Né? Tipo, é engraçado, uh -huh. porque ninguém imagina que meu nome é Marcos, né? Então, mas você <risos>
0: chegou a pensar em usar Marcos como nome artístico? Não, ou?
1: é engraçado. Eu eu lancei um, um EPzinho com quatro músicas como Marcos Ziba. Uh. E porque em inglês era até, tipo, meio exótico, né? Marcos Ziba e tal. Então era uma coisa meio... É, quando eu morava em Los Angeles, eu planejava ficar lá naquela época. Eu tava na dúvida ainda se eu ia voltar pro Brasil ou se eu ia ficar por lá, né? Então, é, teve um momento, assim, que foi Marcos Ziba. Aí quando eu cheguei aqui, a gente né, eu escrevi algumas músicas, uma delas foi a Hear Me Now, uhum. e quando eu conheci o Alok, a gente fez a versão que todos conhecem hoje, e ele, ele foi uma, uma das pessoas que me falou, cara, tira o Marcos, muito mais escolado, só Ziba, tipo, vai ficar uma coisa mais simples, mais fácil, senão... E aí virou a sua Ziba, assim, ele que me aconselhou. assim. Isso, é,
0: e super, super sua marca, né, é, esse nome. É, a minha
1: marca, exato.
0: E como é que você começou na música, né? Porque eu queria saber se foi alguma influência da sua família, alguma coisa assim, porque o seu pai é médico. Né? Sim. E, não sei se a é sua mãe também, é, mas... É,
1: publicitária.
0: É, normalmente rola, assim, de, de, de seguir a mesma carreira dos pais e tudo mais. Com você aconteceu isso? Ou não? Como é que começou a música na sua vida? É
1: engraçado, assim, eu sempre quis tocar guitarra, assim, acho que por causa de filme, assim, acho que na, na... com oito anos eu pedi pra minha mãe, a mãe, quero tocar guitarra, mas não, não tive uma influência, assim, acho que o meu tio era, aquele, ele era mais skatista, ele era, tipo, mais esse, jogava videogame, e ele, to... ele tinha uma guitarra, assim, eu achava aquilo legal, descolado, e, e aí eu tinha essa vontade, assim, mas... mas meus pais não são assim super musicais não uhum. é, meu pai tinha um CD que ele tinha no carro assim que eu escutava no loop várias vezes e aí, uma vez uma paciente deu uma, um outro CD assim gravado com umas que ela fez uma mix ah é base você conhecer umas músicas e aí eu gostei muito desse CD então eu cantava muitas músicas assim é, mas é engraçado não teve assim uma um super incentivo da família. Foi uma coisa que partiu de mim mesmo, mas eles apoiaram sim. depois da minha decisão. E acho que, assim, depois que eu gravei... Demorou para o meu pai me dar uma, um violão mais legal, uma guitarra mais legal, Ele me dava umas coisinhas. É, mas me, me incentivou. e Só que com os 14 anos, com a minha primeira banda de colégio, assim eu gravei um, uma música. Hum. E aí eles ficaram chocados com a música. Eles amaram. E aí, sim, eles começaram a investir bastante na minha carreira, assim, de... de... Ah, de me dar suporte, de, de pagar ensaios, né? E, uhum. e aí, depois de me né, é, pagar uma faculdade pra mim, né? Então eles incentivaram super, assim, depois que eles escutaram a primeira demozinha minha. <risos> Antes eles estavam achando assim, ah, um hobbyzinho. É uma brincadeira. Uma brincadeira de criança, exato. E depois mudou, assim, depois desse, dessa gravação, nunca me uhum. esqueço.
0: E você foi estudar música? Você fez eu estudei.
1: Eu fiz dois cursos. É, não, não, não fiz o bacharelado de música, eu fiz, na verdade, um curso de music, de business da música. Sim. E um curso que era um 360 para o artista. Lá tinha acompanhamento de aulas de, de canto, é, aula de composição, que é o uhum. putz, que eu mais gosto de fazer é compor. Então é, me ajudou bastante, sim, né? E, e, mas foi, era um curso meio 360. Então tinha desde a parte de. Muito legal, inclusive, né porque ensinava todo o processo do artista, desde a parte de marketing, de divulgação, de como a imagem é super importante. É, ensinava a mexer no Photoshop para você fazer a sua capa. O TCC era gravar um um álbum não, um CD, um EP, com cinco músicas. E você que tinha que fazer desde a parte de composição, produção. Sensacional. É, capa e até um, um business plan. Assim, então, todo um planejamento de como você ia divulgar o projeto, então foi, foi muito legal, assim, acho que foi um curso que me, me trouxe muita bagagem, assim, para depois as coisas fluírem.
0: Sim, e, e você já fez vários feats, né, com bastante gente bacana aí, e existe algum feat dos sonhos para você que ainda não rolou?
1: Um feat dos sonhos? Ah, meu, tem várias pessoas, assim, que eu escuto, e depois eu falo, nossa, que seria legal, mas eu tava... É... Engraçado, eu não, não tenho, assim, uma pessoa... Claro, tipo, sei lá, o Coldplay. Uhum. <risos> é um dos sonhos, assim, né? é, é que eu sou muito fã, assim, um, né, Uma banda que eu... Eu tive várias bandas que eu fui fã ao longo de períodos da minha vida, né? Então, brinco que tipo, né, começou com... É, bom, o meu primeiro CD que eu escutei foi o By The Way, do Red Hot Chili Peppers. Uhum. Que foi um que eu, né, fiquei escutando trás pra frente, achei que foi uma coisa que eu tinha sete anos, eu falei, nossa, que irado, eu cantava tudo sem saber falar inglês ainda direito, né, eu cantava ali de qualquer jeito. Aliás, até hoje eu não sei cantar Red Hot, porque é super <risos> difícil, né. Uh, mas depois eu tive, eu fui fã de Blink, uh, que era o pop punk, que eu via as bandas ali, eu gostava muito disso nesse negócio da banda, foi o que me fez querer ter minha primeira banda de garagem, assim, uhum. com os amigos do colégio. sim E... E aí depois, o, e aí o Coldplay eu conheci bem que nessa época e ficou, né? Então o Coldplay é uma, uma banda favorita porque ela manteve em várias etapas da minha vida. Até hoje eu vou lá, volto, escuto o Parachute, acho que é o meu álbum favorito. Então, enfim, esse é um feat que, dos sonhos, né? Mas tem muita gente que eu gostaria de, de fazer collab, assim, que agora não sei, de cabeça, assim, mas ainda vão vir alguns feats por aí.
0: E o que, que você gosta de... o que, que você costuma ouvir hoje? Cê, essas, tem essas bandas, né, que uhum. ficam Mas o que, 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 que tem na sua playlist assim, Que você escuta?
1: Não, eu, eu escuto muita coisa diferente assim, que, que eu não sei se nem se a galera Vai conhecer tanto, assim, mas eu gosto muito de é, Deixa eu ver, Mark DeMarco Que é o um, mais alternativo Um álbum que eu escutei bastante Deixa eu ver outros discos Bom, Amor, você lembra de eu... Não lembro de nada é, é engraçado, né? Com o Spotify, a gente começa a também a es escutar muito mood de playlists. É uma coisa que, que, é, que é ruim, né? Uhum. Porque antes eu lembro que eu tinha meu, meu vinil lá em Los Angeles. Eu comprava um vinil, escutava o vinil. Mas eu tenho escutado muitas coisas é, que eu escutava na época de, da Califórnia. Assim. Então eu tenho escutado The Neighborhoods bastante. Uma banda, uma banda mais atual que eu gosto. Uhum. Gosto muito de Black Keys. É, agora fui fazer uma viagem de Snow, e então eu tô lembrando a playlist que eu montei. assim. Então, é, Black Keys, eu gosto de... Da coisa mais do eletrônico, Bob Moses, é, é muita coisa alternativa que talvez, né? Mas The Blaze gosto bastante, para quem conhece, M mais uma coisa do eletrônico, então é uma, uma mistura, assim. Eu gosto muito de indie, boa. folk uhum. e eletrônico. Vai, pronto, um resumo.
0: Bacana. Em 2020, você lançou o seu projeto Reset, onde uhum. tinha músicas, né? Todas as músicas eram em inglês, exceto a última. Sim. Sim, que é, que é tudo o que importa. É, tem algum motivo? O Reset é foi
1: um álbum. É, tinha muito uma confusão, assim, de duas coisas, né? Uma de que eu era gringo, que até uhum. hoje eu faço um trabalho assim pra gente, sou brasileiro. Ainda sou brasileiro. existe?
0: Ainda existe. As ah, eu brinco que, que 2023
1: confusas? foi o ano que a galera descobriu que eu, que que eu sou brasileiro, é brasileiro, assim, porque foi um ano que eu ganhei muito seguidor nas redes sociais com esse tema e muita gente. É, né, tipo assim, me seguindo por isso E mandando Sim. um pros outros Rolou assim, alguns vídeos que viralizaram Isso é uma coisa boa do, do TikTok e do Instagram que, eles, que os vídeos hoje em dia viralizam pra, Não só pra sua base De, de pessoas que te seguem então é, Esse ano rolou muito essa viralização assim, é, Mas eu acho que ainda tem né, Porque a música é inglês, e Hear Me Now, né, A mais conhecida é uma música em inglês Mas aí voltando ao Reset Foi isso, foi um álbum pra mostrar que, eu, e, que eu, e outra confusão que tinha é que eu era DJ é, né? Ah, Ziba, o DJ, tá vindo aí uhum. Às vezes até hoje, ah, a gente quer contratar um set De duas horas, do <risos> DJ Ziba Puta, não é DJ é, Então o Reset, ele é um álbum Que ele é inteiro acústico, então ele tem versões Acústicas das músicas que eu lancei Das parcerias que eu lancei com os DJs né? Sim. Com a Alok, com o Bruno Martini Então são os meus maiores hits Do eletrônico em formato Voz violão, voz piano E, e aí a primeira música é Em português né, então pra, meio que foi um para começar a tirar essas duas dúvidas e essas coisas que eram que acabam sendo barreiras assim aqui para o Brasil, né? Uhum. Porque fica uma coisa, começa a ficar meio distante né, na percepção da galera. Então eu agora também tô me comunicando mais esse ano e ano passado eu Tô focando muito no Brasil assim e nas comunicações em português e, e deixando tudo só em português assim mesmo, né? Para para comunicação. Uhum. Claro que ainda lanço músicas em inglês, tenho parcerias com DJs internacionais. E aí isso fica mais a parte musical, assim, internacional. Mas a parte artista, identidade, esse ano e ano passado tô focando no Brasil, assim, pra, pra fidelizar aqui, né? O, Sim. o nosso país, eu moro aqui, né, Minha família é daqui, enfim. Tô ficando por aqui.
0: E, e aí, falando nisso, aí você tem o projeto, o seu último trabalho, que é o Cultivar, uhum. certo? Que tem músicas também em inglês, mas a maioria é em português. Tem um, umas três músicas, né? Em inglês. Tem.
1: É, eu, putz, eu amei. O Cultivar, ele é um álbum que eu me identifico muito. É, eu tive um, um longo processo, assim, de, de entender o meu lugar no português, porque, para mim, eu, eu sempre escrevi inglês, né? Desde as minhas bandas de colégio, dos 15 até os 25, né? Eu tenho 30 hoje. Então, uhum. eu estou há cinco anos que eu, que eu comecei a compor em português uhum. e, e me juntei com compositores incríveis a Nova MPB, né? Da galera do Lagum, da galera do, do Outro Eu, Mariana Nolasco. Então, a gente... Né, que, que inclusive foram fits do meu último projeto. Uhum. É, e eu acho que eu, eu comecei a encontrar, a gente vai se encontrando na música sempre, né mas, uhum. mas esse álbum foi muito legal porque ele tem o lado folk e indie, que eu sempre que eu acho que é uma essência minha, assim, que, das minhas referências. É, e ele tem a simplicidade de músicas também, tipo a Dream, que é uma música que é a bonus track, ela é uma música para mim que ela tem tudo a ver com a vibe da, da Hear Me Now da Ocean, desse lugar que a galera já conhece, mas num um lugar mais piano, acústico, né, também. E, então, enfim, é um álbum que tem isso. E ele tem também uma mensagem, que é o principal, né? A gente lançou um curta-metragem do álbum. Não uhum. sei se eu já tô tra aí, atravessando Não, vamos, vamos falando. <risos> é, mas ele tem essa mensagem, assim, foi, foi um lugar onde eu estava muito me descobrindo. Eu vim de uma... É, ah, eu tive um momento assim Na pandemia, meio depressivo Meio, pô Sem me encontrar, sem, quem que é o Ziba? O Ziba canta em português, canta em inglês, canta eletrônico E o Ziba, na verdade É, é, é tudo, é um pouco de tudo E o cultivar, ele é, ele é assim. É, é, ele, a mensagem principal é: a gente tem que cultivar o nosso redor para a gente cultivar nós mesmos. Então foi um ano que eu comecei a cuidar mais de mim. A gente se mudou, fomos para um bairro que a gente faz as coisas mais a pé. Comecei a regar minhas plantas mesmo. Eu tipo, sempre Sim. tinha uma. Comprava uma planta, ela morria. Eu falei, não, vou, vou arrumar aqui minhas coisas. E as coisas começaram a fluir a partir daí, sabe? Então uhum. é uma mensagem que eu quis passar para as outras pessoas também, de essa, essa coisa do bem. E eu acho que é isso que eu. Quero muito passar nas minhas mensagens. É isso que o Ziba representa, independente da, da produção musical. É a mensagem e, e, e esse lugar assim, de, de, de ser um refúgio, às vezes, ou trazer esperança. E, e é isso. O Cultivar ele tem essa, essa, essa missão. Assim.
0: E aí, falando do, do curta-metragem, né? que inclusive você falou da planta, acho que leva uhum. para para o curta-metragem. É, por que dessa estratégia de, de, ao invés de lançar clipes, você já partir para um curta-metragem? E como é que foi? Você co-dirigiu o, sim, o, sim. o curta? Como é que foi essa experiência? A gente pode esperar aí o Ziba é, fazendo mais cinema? Como ah, é que foi isso?
1: Foi muito legal. Assim, Eu sempre eu adoro cinema. Então, é, foi muito legal todo o processo de pegar referência junto com a diretora, né? que é a adora Veríssimo. E... O roteiro também foi eu que... Né, eu mandei uma estrutura, zona de roteiro. A gente foi batendo juntos, né? Mas... É, ah, eu, se me convidarem pra fazer uma trilha, eu vou amar. Inclusive, eu tô, tô conversando com o pessoal do cinema. Vamos ver se rola é, em breve. É claro que eu tô mais focado na minha carreira. Tem muitas coisas, né? Que eu já abraço, assim. Aham. Uhum. Mas, mas foi legal, assim, o cultivar, o, o curto, ele tem também essa mensagem, né? Então ele é uma história, um resumão, assim, depois assistam, né? No, no, Por favor, tá que no vale YouTube, a pena. disponível de graça para todos. É, mas ele é uma história de um, de um cara que está perdido, né? Ele acabou de ter um término de relacionamento, e, e aí tem um momento que ele tem um sonho meio... Meio maluco, assim, ele vê uma versão dele nesse sonho que tá super bem e tá melhor que ele. E quando ele acorda, ele resolve é, mudar a sua rotina, mudar as coisas, e aí, enfim, assistam, né? Eu vou a história inteira, também é um curto, são só 12 minutos, então é fácil de
0: <risos> E é legal que essa mudança é através de coisas simples, né?
1: É, exato. Pequenas, a gente começa...
0: Dia a dia. começa pequeno, e aí quando você vê a mudança, já tá enorme, né? Exatamente.
1: É so muito, muito sobre isso.
0: Muito legal. É, você tem bastante destaque internacional, né? já ganhou uns, alguns prêmios, o Grammy Amplifier, o disco de ouro na França. Como é que você se sente é, com esses prêmios, com essas premiações?
1: Ah, é muito legal, muito gratificante, assim, né? A gente acha que a gente não esperava o, todo o sucesso que a Here Me Now ia trazer pra gente, né? Nem eu, nem o Bruno, nem o Alok Foi uma coisa muito doida, assim, né? Mas foi, foi muito. É... Ah, foi tipo assim O um sonho se tornando realidade Quando a gente chegou, eu cantei eu lembro que eu toquei num coliseu na Itália assim, E todo mundo cantando a Rieminal Foi uma loucura Depois a gente fez Lollapalooza Argentina também Todo mundo cantando a música, China Então foi foi muito louco esse momento Que a gente ganhou um monte de prêmios A gente <risos> ia pro lugar, a galera já conhecia Era uma coisa meio surreal assim, né? E, e... Eu acho que essa música né, A, a Rieminal que trouxe muitos prêmios pra gente Principalmente ela tem essa coisa de, de ser uma música que ela é fácil, ela traz uma mensagem de esperança, ela tem esse lugar que é um é feliz, mas é meio triste, acho que é a é esperança, assim, nessa coisa meio reflexiva, o assobio, né? Então, é, é, é muito louco como ela encaixou em todos os lugares do mundo, né? É. Tipo, aqui no Brasil, a música em inglês, ela é a música que tem mais plays na história do Spotify até hoje, Sim. ninguém bateu o marco, né? É uma música que é em inglês, então... É muito legal, assim. E... Engraçado que falavam, tá, gente? Né? Nunca, nunca desista do seu sonho, porque falavam que música em <risos> inglês no Brasil não dava certo. É. E a música... A música mais ouvida A música ouvida mais ouvida, ouvida é em inteiro. inglês, exato.
0: É de um brasileiro e é cantada em inglês, né? Muito doido. Maravilhoso. E, e voltando a falar desse, dessa coisa de você cantar em inglês, em português, né agora... É, você cantando mais em português. Como é que você sente a repercussão do seu som em português fora do Brasil? Você tem essa percepção?
1: Ah, eu sinto que as coisas em português ficam mais aqui mesmo, uhum. né? Tipo, o português é uma língua que é mais, é, não tem tantos países que se falam uhum. o português. Tem uma música com a, Manu, com a Malu Magalhães que ela teve uma repercussão na, na Espanha, que foi legal, porque eu acho que tem essa coisa do. Acho que a música brasileira que vai bem lá fora, muito bossa nova, os é. clássicos. Então ela entrou, acho que nesse lugar, assim, do MPB, teve essa música que foi bem lá fora. Mas eu faço muito assim, as em português são muito aqui para o Brasil mesmo e para pros meus fãs e, e para ter esse contato mais próximo da galera, né, Eu fiz a turnê do Cultivar, que é uma turnê mais acústica, é para eu escolhi de propósito lugares menores, que a gente até pediu outras sessões, né? Mas para ter esse contato assim. E é, aí na, já nos shows internacionais, a gente vai, eu vou com a Locke mesmo a gente faz a coisa mai, mai, maior e tal, mas são conexões diferentes assim, as mesmas músicas em português são feitas para se conectar, quer dizer agora a gente fez né um próximo lançamento com a Locke, é uma em português, inclusive uhum. mas, mas é, eu sinto que é, que é muito legal assim, o carinho, as mensagens, o, no cultivar mesmo, foi um álbum que eu recebi muitas mensagens legais assim, da galera que, que entendeu a mensagem e, e que né, porque o cultivar, ele tem... Ele, a mensagem principal é essa, né? Da gente cultivar o amor e cultivar as coisas boas no nosso entorno pra gente se sentir cada vez melhor e cultivar nós mesmos. Mas cada música te, trata de um tema, assim, né? Então tem uma que é de... Que é mais de amor mesmo, de relacionamento. Tem outra que é sobre o mundo de hoje que a gente vive, que a gente só tem que deixar fluir às vezes, né? Quer dizer, são as experiências pessoais, né? Mas que é um mundo muito rápido, né? De internet, a gente fica ali vendo vídeos de 15 segundos e serotonina, e aí, pô, você se compara o tempo inteiro, uhum. né? Então tem músicas... Cada música tem um, uma temática, assim. Então é muito legal porque eu vejo que as pessoas se identificam, né? Com a temática ali, pô, essa música parece que foi feita pra mim e tal. Então é muito legal essa essa relação e, e esse contato assim, com, com a galera no português. É isso, quando a gente escreve em português, aqui no Brasil, as uhum. pessoas leem a letra e se conectam mais com a letra, né? Uhum. Nas músicas em inglês, é mais uma coisa energética, assim, good vibes. Então, são dois lugares que eu fico, assim, que é, que é muito bom, né?
0: E você falou, né, do Alok, que vocês vão, vão uhum. lançar aí uma música em português. É, você, como, primeiro, como você conheceu o Alok, talvez eu já tenha uhum. falado bastante disso, mas é uma coisa que sempre bate, Sim, é não Como A gente é, que... é muito
1: parceiro e a, a, o tipo, a Alok faz parte da minha história né e, e, e vice-versa, assim, né? Mas o Alok, a gente... Bom, eu, eu voltei de Los Angeles, da minha faculdade, eu ganhei o Grammy, na verdade, é engraçado, né? que o Grammy eu ganhei, na verdade, com a minha banda, minha primeira banda profissional...
0: Que você teve uma banda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Na,
1: é. na época de faculdade lá, eu tive uma banda que a gente teve uma ascensão muito rápida, assim. Foi, foi meio curta, porque a gente acabou brigando. Tinha, era um, uma pessoa de cada país, então foi meio. né? Aquela torre de. De barra. De Babel. <risos> Enfim, e, mas a banda acabou. A gente ganhou o Grammy, fizemos turnê pelos Estados Unidos, Las Vegas. Eh, fomos até pro o Texas, South by Southwest. Abrimos uma turnê do Alan Stone. Foi muito legal essa fase, e aí acabou. E aí eu vim passar um tempinho no Brasil. Conheci o Bruno Martini, que é um baita produtor. Eh, a gente ficou super amigo. Ele falou, vamos produzir umas músicas suas. Vai começar um projeto só. Eu estava pensando em desistir da música até. Assim, falei, ah, meu, tô com 23 anos... <risos> Achando, me sentindo velho com 23 anos né mas eu fiquei com medo assim, né, de, pô, será que eu vou fazer uma faculdade de administração, porque eu vi que, que era difícil, né a música tem que ser muito persistente, né sim e, e aí escrevi essas cinco músicas, uma delas era Herminal. e o Alok, ele por um acaso foi no estúdio do Bruno pra gravar uma outra coisa que ele precisava, ele tava precisando do estúdio em São Paulo ele, nem sei se ele morava em São Paulo ou em Brasília ainda naquela época acho que tinha acabado de se mudar e, e o Bruno mostrou as músicas, ele ficou encantado pela Herminal, a versão, que era uma versão mais, né, mais indie, mais acústica e tal. E, e aí ele me ligou e falou, pô, eu tava, e eu já tinha voltado, eu tava ainda pensando se eu ia ficar no Brasil, se eu ia ir pra lá, eu tava em Los Angeles, ele me ligou e falou, aqui é o Alok, sou um DJ aí, pô, tô querendo é um <risos> DJ. lançar, lançar uma, essa, essa vamos posso fazer uma versão aqui, a gente lança juntos, fazer um negócio. E aí começou, e aí só que a gente... É... Ah, a gente se deu muito bem assim desde o começo e aí e aí ele me chamou para fazer as turnês quando a gente foi lançar a Ele falou Pô, vamos lançar junto você vem no show comigo e você canta a, a, a Herminal e eu falei ah lógico vamos embora e aí ele já aí começou a turnê a Herminal foi um sucesso então foi um momento também de acho que foi um, um diferencial da carreira do Alok né aqui no Brasil também né Sim. e então a gente se jogou junto e a gente virou família. Porque imagina, são quantos shows né que a gente fez juntos? Mais de 150 shows em, em, em um ano ali, né? Que a gente tava juntos.
0: Aquela convivência intensa, é, né? É,
1: tinha meses que eram 30 shows. Porque o DJ consegue fazer dois shows uma noite, três shows uma noite. Nossa. Então a gente... E eu ia junto, né? Então foi uma minha convivência. Aí a gente lançou a Never Let Me Go. A gente uhum. escreveu na China essa música. No, na, o, o começo depois a gente trouxe pro Bruno Martini, que produziu também. né? Mas... Que foi um outro sucesso. Depois, por último, a Ocean. Foi a nossa última parceria em 2018, já dois anos depois. Uhum. E, e aí também acho que teve um momento, a gente tava, foi uma ascensão muito rápida. Assim, né? Então a gente teve. Não, a gente não se desentendeu, mas a gente se distanciou porque eu queria também focar um pouco mais na minha carreira solo. Estava com todas essas confusões. Né? E eu sempre quis ter esse lugar do violão e da banda. É uma coisa que, que, que desde a minha adolescência eu tenho. Eu não queria perder. Então, eu sentia falta um pouco disso. E, e Aí também veio a pandemia e tudo Sim. mais. Então, a gente fico, teve uma, um hiato. E agora, 2023, que a gente se reaproximou. É... E estamos aí conversando. A gente está direto. A fala todo dia. Hoje em dia, de novo, né? Ficamos assim, estamos super... Parece um irmão que eu tinha perdido que voltou, assim, sabe?
0: E, você, e aí vocês vão fazer é, o, o show, um, um, alguns shows. E aí eu queria saber... Do Ziba em 2024, a gente pode esperar mais shows seus, do uhum. seu, dos, dos seus projetos é, em português, inglês, enfim, a gente pode esperar mais ver mais shows seus por aí, festivais, como é que tá mais, mais ou menos esses projetos aí para esse ano?
1: Sim, eu, eu tenho, bom, eu tô com. Eu tenho dois formatos de show que eu quero fazer esse ano, na minha parte solo, né? Uhum. Então, eu tenho um show que ele é o, o pra, os festivais, então. É, que é, eu tenho minha banda, mas ele tem assim um momento do piano e tem um momento que é o eletrônico, a banda tocando em cima então é muito legal é, esse show, putz, agora assim não vou lembrar minha agenda de cor, mas a gente tem alguns shows esse ano marcado já, depois eu, é só no meu site tem tudo uhum. é, eu tô fazendo também isso ainda não tá marcado, eu ainda vou divulgar mas eu quero muito fazer essa minha, continuar no, no projeto do, do show do cultivar, então fazer shows em teatros e lugares que tem essa conexão e é, como eu tô lançando uma música nova com a Locke eu também vou fazer muitos shows com a Locke esse ano então é, o Ziba vai estar tá na maioria dos shows que o Alok for fazer aqui no Brasil né eu tô focando no Brasil, então Sim. eu não vou muito para internacional, até porque a nossa música é em português uhum. então eu vou dividir, quando a Locke está lá fora eu faço os meus shows, quando a Locke tá no Brasil a gente vai se juntar na maioria deles é então é isso, então eu tô, As pessoas vão me ver aí nos, nos grandes festivais com a Loki, em alguns lugares nesse meu show, o <risos> com a Banda, e no Acústico, que está indo super bem também nos teatros, que a gente ainda vai divulgar.
0: Que legal. Então, e e falando do, do Cultivar, né? Que, que você estava comentando ainda, é, o álbum ele trouxe versões compartilháveis aí no, nas plataformas digitais, uhum. né? TikTok, Instagram. Como é que é a sua relação com as redes sociais?
1: É muito louco, porque eu, eu adoro, assim, tipo, é ótimo para mim. As redes sociais, como eu falei, elas conseguem... Se você faz um conteúdo muito bom, ela atinge muitas pessoas e, e a gente tem um... E, né, tipo assim, é tudo sobre conteúdo hoje em dia, né? Que Sim. é uma coisa que é boa e ruim, né? Porque não adianta você ter milhares de seguidores se você faz um conteúdo ruim, não chega para as pessoas. Uhum. Né, mas ao mesmo tempo, se você tem um conteúdo bom e, e uma música que todos conhecem, chega para mais pessoas. Então, para mim, tem sido muito bom, assim, porque as pessoas estão me descobrindo nas redes... Tô... Eu sou um cara que eu fiz curso de marketing, então eu adoro assim, entender a plataforma e usar a meu favor. A gente lançou é, músicas, a gente sabe que o mundo é curto. É claro que eu gosto da profundidade, né? Então, cada... no YouTube tem um... um curto de 12 minutos, uhum. né? tem uma mensagem, as músicas são longas. Mas, como a gente está vivendo num mundo rápido, a gente lançou versões curtas das músicas especialmente para as plataformas, para as redes sociais, para as pessoas usarem e ser fazer parte da rotina delas ali, né? Porque a rotina de... Né? Nossa rotina de todos hoje em dia, infelizmente, é um pouco assim, né? Fenética, né? Fenética, então... E é
0: um jeito de chegarem até você, né? Sim, também. Acho que é uma, uma forma de se conectar aí com você, né? Muito legal. E... A gente, você falou bastante, né, de você trabalhar com música eletrônica, é, com MPB, de tá nova MPB. Você tem uma preferência? Tipo, você em algum momento você se preocupou tipo de ficar conhecido como o o, o cara, o artista da música eletrônica, sendo que na verdade você tem mais essa VMPB. Existe ah, isso?
1: Eu acho que, que o Ziba ele é engraçado falar em terceira pessoa, né? Mas eu, eu acho que eu tenho esse lugar que o mainstream ele é mais eletrônico para mim porque uhum. ele, o, o inglês e, e a batida, ela ela tá nesse lugar, mas eu não tenho uma preferência. Eu, e eu acho que o a, a galera que me conhece que é mais fiel, só conhece o Ziba mais esse lugar do acústico, né? Porque eu eu me vejo mais como um cantor-compositor, né? Uhum. É isso que eu tava falando. Então eu acho que a roupagem ela é indiferente para mim. Eu gosto muito de é ter a, a música. Inclusive esse ano, já, já abrindo aqui que vai, né, o que vai. O que está por vir, eu quero sempre. Eu vou lançar as músicas em, em dois em, em duplas uma versão mais eletrônica e uma versão acústica. Boa. Então esse que é o meu próximo projeto, porque uhum. é isso. Eu estou nesses dois lugares Sim. e a mensagem da música, ela tá ali, independente da sua roupagem, digamos assim, né? Não tenho uma preferência. Eu acho que o show no piano. Ele tem uma emoção muito forte da gente. Uma conexão que as pessoas choram e, e é uma coisa mais dense e do coração, assim. E o show eletrônico com a Loki é de euforia, e, e galera pulando, e conexão, e, e palma. Então são dois lugares muito gostosos de se transitar, assim, são, uhum. né? Então eu gosto dos dois, são só diferentes mesmo. Você
0: passeia por vários. Você passeia por vários estilos, né? Sim. E, e você tem. Intenção de de repente explorar algum outro gênero? Já pensou?
1: Putz, acho que não. <risos> não. Acho que já tá demais, né? Não melhor vou... vai confundir demais, acho que tá bom, né? Nove PB, índio, folk,
0: eletrônica, é acho Brasileiro, que tá bom. É, gringo, Exato, né? Exato.
1: Vou pro pagode agora, acho que vai ser não. difícil. Vai <risos> confundir.
0: Agora, falando é, é, em futuro, Ziba. Como que você se enxerga hoje e num futuro próximo?
1: É... Poxa, eu me enxergo fazendo muito show. É... Eu quero ainda continuar compondo, Tô, tô compondo já para artistas internacionais bem legais. assim. Então, isso é um lado que eu quero... Eu acho que assim vai daqui a 10 anos, não sei se eu vou querer estar tá fazendo tantos shows. assim. Talvez vai ser uma quantidade menor. É, eu, eu confesso que antes da pandemia eu, quando entrou a pandemia, claro que eu fiquei meio depressivo, fiquei triste mas eu, eu me vi num lugar assim, sem shows e eu achei e é interessante que é, é mais calmo né, então acho que quando eu estiver mais velho eu vou querer ficar mais tranquilo, assim eu gostei desse lugar de de também ter um tempo mais livre para compor e escrever as músicas e olhar mais para dentro, sabe? Às vezes a gente fica numa inércia do trabalho, da rotina rápida, de show, show, vai, tem que ir para não sei aonde. Então, eu acho legal um equilíbrio, assim, então eu me vejo fazendo talvez menos shows e escrevendo mais ainda uhum. para mais artistas, que, eu, que, eu, que é o que eu gosto de estar no estúdio. Deixa eu mutar aqui. E... Mas é, eu, eu acho que... No e no futuro próximo... É, eu vou fazer muito show agora, né? Na verdade. Uhum. <risos> agora fazer é fazer hora. fazer bastante show... E bastante música nova... E é isso. Estou contente, assim... Nesse, nesse novo momento. Esse ano tá sendo... Já está começando muito legal. E o ano passado foi incrível, assim, para mim... De, de crescimento muito rápido nas redes... E, e, e o aumento de shows... E essa coisa que parece que... Finalmente as pessoas estão sabendo... Ah, ele que canta música... Ele é brasileiro... Né, então tá, tá sendo muito legal esse, esse momento. Assim.
0: Que bacana. Agora a gente vai fazer aquele bate-bola. Eu te falo, vou fazer uma ah, pergunta bora. e você responde. É, um sonho.
1: Nossa, essa do sonho é difícil, né? Um sonho. É... Nossa, deixa eu pensar. O que, que eu quero, amor? meus um sonhos que eu falo. <risos> um cara super material, né? Uma, uma casa. Ah, posso falar? Um sonho. Ter uma, uma casa no campo um dia quando for mais velho. Ó, pronto. Que legal. <risos> que
0: bem eles regina. Eu quero uma casa no campo. É, um ídolo.
1: Um ídolo. Chris Martin. Pode ser. Um uma
0: saudade.
1: Meu, meu avô.
0: Algo que você gosta e ninguém sabe.
1: Pô, beat tênis. Ninguém sabe que eu jogo beat tênis, <risos> eu nunca posso. <risos>
0: uma música.
1: É, uma música. Imagine, do John Lennon.
0: Uma vontade. Agora.
1: Uma vontade. Agora? Yes. É, café.
0: Por favor, Lucas, <risos> arruma um cafezinho pra ele. <risos> não, imagina, não foi uma... <risos> Um filme.
1: Pô, ah, é um filme não tão conhecido, mas eu recomendo. É o Canto do cisne Muito legal, tem na Apple TV. Boa. Um dos meus, um, virou meu filme favorito, assim.
0: Você viu recente?
1: Eu vi tem uns... Eu vi a primeira vez tem uns três anos, eu já vi duas vezes depois. É um filme que faz chorar, assim, bem intenso e meio... Uh, vai, meio Black Mirror, mas mais profundo, assim. Uhum. Muito legal.
0: Você chora em filme? Você chora bastante? Eu Sei.
1: choro nos filmes muito bons, assim. É. Mas não é não sempre, é mas eu choro, né? Eu choro, né, amor?
0: <risos> <risos> choro. Agora eu vou fazer perguntas do mundo Disney. Se você fosse um personagem de algum filme da Disney, qual seria?
1: A Marvel tá dentro da Disney, tá, assim. né? Sim. Opa.
0: Aí melhora, né?
1: É. Qual que eu seria? Não, acho que não. Você acha que eu gosto da Homem-Aranha? <risos> <risos> nem sou então assim, fã, não. Sou fã, mas assim. Não... Tá bom, vai. Homem-Aranha, então. Pode ser, vai. Homem-Aranha. Pra... <risos> e se você pudesse Como...
0: compor a trilha sonora de algum filme da Disney, qual, ah. qual filme você gostaria e quais músicas você usaria? Pô,
1: acho que é do, um dos Star Wars, né? Tá na Disney agora, né? Uhum. Acho que pode ser um próximo filme de Star Wars, fazer a trilha, deve ser é legal, né? Boa. Trilha insana dos Star Wars, um dos primeiros.
0: Ziba, eu vou fazer uma, uma brincadeira com você agora, que é muito legal, que se chama Uma Palavra, Uma Música. Você vai sortear, eu vou pegar aqui uma, uma palavra, na verdade você pega... E aí a palavra que sair, você vai ter que cantar um trechinho de uma música com essa palavra.
1: Tá. Pô, eu vou mudar meu personagem pro. pro Luke Skywalker. Boa. Em tá, vez do homem Só mais foi de Star Wars do que da, da Marvel, <risos> agora que eu lembrei que é da Disney também. <risos> tá, poxa. Vai.
0: Qual a palavra? Tudo. Tudo. <risos> Ah, é tudo que
1: <risos> onde você quer chegar. É lindo como amanhecer. Se realmente for assim, é tudo que importa. Ah, maravilhoso,
0: Ótimo. como esquecer essa música. Fechou, fechou. Boa, eu sou meio ruim com esse jogo, eu acho.
1: <risos> pra achar uma palavra no meio, assim, tirar da música, né? Mas vamos lá. Ah, vermelho. O um que se chama Amarelo e Vermelho. É, como que é? E se tudo parasse no tempo, nesse céu amarelo e vermelho, tudo pode ser melhor. Eu sei que vai ser melhor!
0: Maravilhoso! Ótimo. Perfeito! Mais uma?
1: Vou cantar só Mais as minhas, uma, né? Lula. Que vai ser. Boa, é? <risos> Essa aqui. Eu. Eu quero... Como é do Ludo no Santos? Futuro, eu vejo eu isso vejo. por cima de um muro de hipocrisia que insiste, insiste. em nos odiar
0: Vamos pegar só mais, só mais uma, Lucas? Mais uma?
1: Bora. <risos> Pô, calor a gente não conseguiu, né? Pô, festa. É... Festa jovem. Mandou logo um dos amigos meus, hein? Festa jovem. Como que é, amor? Pô, aqui é muita letra do, do Calais. Agora eu pra lembrar. Bom, mas festa jovem. Festa jovem. Pronto, só essa parte <risos> que eu sei. Procura depois, tá? <risos>
0: Ziba, valeu Ótimo. demais pela sua presença aqui Foi um prazer conversar com você é, Espero ver muito você por aí E, e seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Disney Muito sucesso
1: Poxa, obrigado Foi um prazer, adorei o papo Prazer Tamo juntos.
0: Tamo junto Sou
1: na área sempre que, que me chamarem Você pode valeu.
0: conferir essa conversa na íntegra No nosso YouTube Rádio Disney Brá o, 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 a conversa na íntegra aqui com o Ziba. Valeu demais, hein? Beijo. Valeu,
1: Valeu gente. Beijão.